0: Ahora disfruta el mensaje del pastor Gabriel Borja. Eh, hoy iniciamos una nueva serie y es una serie un poco diferente. Mi sobrina Alexa me dijo, oye tío, este, cuenta más chistes cuando predicas, <risa> como que sea más chistosa. Y así cuando me estaba diciendo eso, le digo, sí, voy a hacer todo lo posible por contar algunos chistes. Este es el mejor chiste que voy a contar hoy, el eh, que les acabo de decir ya. <risa> que ella me dijera que contara chistes. Por, no, 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 no es que sea el día de hoy un mensaje eh, aburrido, es un mensaje mucho más profundo en eh, que tenga un peso diferente. Hay algunos mensajes que nos llevan a una acción, algunos mensajes que nos van a llevar a, a motivación, algunos mensajes que van a ser, pero en particular esta serie que vamos a estar hablando acerca de Jesús, nos tiene que ayudar a centrarnos en el tema central de la Escritura, que desde Génesis hasta Apocalipsis está siendo revelado Jesús, Curiosamente entre más vemos iglesias, más a veces no entendemos cuál es el centro y el motivo Y nos llenamos con tantas otras cosas y liturgia y actividades que están alrededor de lo que pudiéramos nosotros hacer Que se nos olvida genuinamente por qué, por qué Jesús y quién es Y cuando le preguntamos a las personas quién es Jesús a veces nos cuesta trabajo Articular quién es, qué fue lo que hizo y cuál es eh, lo que vino a decirnos, cuál es su mensaje Si alguien dijera cuál era su mensaje principal, qué fue lo que él quiso decir Tal vez algunos dirían, es que vino, murió en la cruz y dio su vida. Pero hay muchas cosas mucho más involucradas en quién es Jesús. Entonces, por las próximas semanas yo quiero invitarte a que tú puedas estar leyendo la Escritura junto con nosotros todos en conjunto y que podamos ir de Mateo, Marcos, Lucas y Juan leyendo los cuatro evangelios. Y esta semana tomes el tiempo para leer Mateo durante toda la semana. La próxima semana después del mensaje leas Marcos y así sucesivamente para que vayamos nosotros como que creciendo juntos y leyendo juntos y conociendo y descubriendo aún más cuál es la piedra angular acerca de nuestra fe y dónde está Jesús y cómo le podemos conocer. Pero ayer en la mañana mientras estaba orando sentí de parte de Dios que no solamente viéramos a Jesús a través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan sino que hiciéramos todavía algo más y que nos fuéramos a Apocalipsis para terminar la serie. Entonces va a ser una serie muy diferente pero al mismo tiempo nos quiere llevar a algo muy profundo porque si no sé, si tú sepas el tema central de Apocalipsis no es el tiempo final la revelación de Jesús Jesús siendo revelado en un tiempo, Jesús siendo revelado durante esto y si sí, habla de Jesús siendo revelado en los tiempos finales pero no habla de los tiempos finales, habla de Jesús siendo revelado durante esta temporada entonces no te vas a querer perder el final pero como toda buena película tienes que sentarte hasta el final. Entonces dentro de cinco semanas vamos a estar aquí no quiero que te pierdas ninguno de los episodios para que tú vayas agregando cada una de las cosas y cómo va a ser. Entonces, hoy queremos comenzar hablando con Mateo, quién es Mateo, dónde está Mateo y cómo es que Mateo nos está presentando a Jesús Cada uno de los evangelios son como diferentes partes de una orquesta que están formando algo único, algo especial Sería como tomar el día de hoy a la guitarra, el bajo, la batería y el teclado Y si tomamos a cada uno de ellos es como uno de ellos está tocando una misma melodía, una misma canción Pero al unirnos en conjunto forman algo que es extraordinario Y realmente todos los libros de la Biblia son como si fueran una sinfónica y cada uno está tocando algo y están agregando. Y la canción que están tocando es Jesús, la canción que nos han estado hablando, nos han estado apuntando hacia alguien, nos han estado apuntando hacia un momento en la historia que es el centro de la historia. Hoy estamos en 2019 después de Cristo. Porque Cristo vino a cambiar, hizo un antes, un después, no solo vino a revolucionar cómo pensamos y muchas cosas, sino vino a cambiar todo lo que había estado pasando. Muchos de los alumnos de Vanguardia, mientras les explicamos que tienen que leer la Biblia a través de Jesús, a muchos les cuesta trabajo. Porque llegamos y tomamos nosotros salmos y buscamos a Jesús y leemos, no, no está en el 1, ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4, se van del 1 hasta el 150 y dicen es que no viene la palabra Jesús, ¿dónde está y el problema es que no lo vamos a ver de una manera específica escrito su nombre sino lo estamos viendo de una manera poética donde nos está anunciando hacia alguien más Y lo que nos está diciendo nos apunta y hace nuestra mente tiene que irse hacia quién es Jesús Por lo tanto cuando leemos solamente el Antiguo Testamento si considera el Nuevo Testamento A veces pensamos y decimos parece que en el Antiguo Testamento Dios estaba bien enojado Es como el Dios mala onda y luego el Dios buena onda era como la historia del antes y la historia del después. Pero no es así, desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesús está siendo revelado libro tras libro, tras libro, tras libro. Y es extraordinario ir caminando y viendo quién es Jesús y cómo lo va presentando. Pero la canción que vemos, por ejemplo, contada y cantada y hablada en los Salmos, nos tiene que llevar a poder apuntar. No sé si alguna vez a ustedes les han gustado los boleros, pero en una época, tengo yo unos gustos muy eclécticos de música. Escucho de todo, mi, mi, mi teléfono tiene música de todo. Va, vas a ver canciones de los 80s, de los 90s, luego hay un rock súper pesado, heavy metal. Una vez les enseñé unos chavos aquí de death metal y cosas así que nadie nunca escucharía. <risa> sí, 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 sí. Pero después me voy a otras áreas, música y electrónica y diferentes tipos de cosas. Pero una temporada tenía algunos boleritos. ¿Alguien le gustan los boleros? Nadie. Todo bien religioso. Boleros, ¿no eso? Es, ¿Qué alabanza es esa, pastor? ¿La canta Marcos Witt? Ay, Dios. No, la cantaba un profeta manzanero <risa> Usted es la culpable De todas mis angustias Cuando dice usted, realmente no te está diciendo el nombre de nadie Porque sería muy chafa que dijera, ¿no? Así como, Fulgencia, ¿no? <risa> que tuviera un nombre en medio, le darían la torre a todo ¿no? Es como que, uy, pues no la conozco, imagínate, ¿no? Pero inmediatamente cuando nos pone el nombre, nos dice usted, inmediatamente nos queda creando una imagen y la imagen es de la persona a la que tú amas, en mi caso es como de voy a pensar en Gaby, ella es, tú eres la culpable ¿no? de todas mis angustias, todos mis me mata, me enloquece, me, vaya, y tú vas pensando y vas creando y te va llevando, pero al momento en que la música te está guiando, está llevando a tu corazón, a poder ver a alguien, a poder ver algo escrito, entretejido, entre las cosas… Entonces cuando nosotros no entendemos de quién es la Biblia, la leemos y ok, no sé de quién está hablando y normalmente es, habla de mí. Pienso que habla de mí la Biblia, todo el tiempo la veo porque obviamente a veces somos un poco más narcisistas de lo que queremos admitir. Entonces leemos la Biblia ponernos a nosotros como el centro, pero el centro no somos nosotros, el centro ha sido Jesús. Y cuando el centro es Jesús, entonces ahora podemos ver a Jesús haciendo una obra espectacular a través de la historia. Desde Génesis, Éxodo, Levítico, en todas las cosas entretejidas en esa historia estaba la historia de que Jesús iba a llegar a nosotros. Por eso en tu vida y en mi vida también ha estado Jesús entretejido y aunque no sabías y no veías lo que estaba sucediendo, Jesús ha estado trabajando y haciendo cosas en ti para llegar a un día donde se revelara y abriera tu corazón y ahora le pudieras conocer y tus ojos fueron abiertos. Entonces Jesús viene en esta historia y Mateo es el primero a comenzar y Mateo comienza con una genealogía, comienza y vas a ver que mientras lees Mateo vas a empezar con una genealogía y una genealogía es, es de las porciones en la Biblia a veces más raras y aburridas y él dice ¿por qué está aquí? porque es como de Tirintirindi tirin, tuvo un hijo que se llamaba Girin Girin y luego Girin Girin tuvo un hijo que se llamaba Naranara naran, y todos los nombres súper raros, ninguno de los nombres que nunca escuchas, no es como que ¿quién le pone ese nombre? Y fulanito tuvo a fulanita y fulanita tuvo a fulanito y fulanito no sé qué y va narrando, va narrando, va narrando Pero para un judío que es a quien estaba escrito Mateo porque Mateo estaba escrito a un público judío Cada uno de los evangelios tiene un público específico, tiene un grupo de personas, está apuntado hacia alguien Entonces está apuntado hacia los judíos pero hay una gran diferencia entre los mexicanos y los judíos hay una gran diferencia entre el 2019 y el año 4, 5, 20, no, hay muchas cosas muy diferentes que han sucedido, entonces es necesario transportarse y entender qué es lo que estaban escuchando los judíos al estar escuchando y qué tan subversivo estaba haciendo Jesús para destruir lo que estaba ahí. Pero curiosamente entre más leo los evangelios me doy cuenta que lo mismo que Jesús estaba atacando ese día sigue siendo lo mismo que el día de hoy sucede muchas veces con nosotros. Y lo mismo, la misma misión que tenía Jesús desde el principio es la misma misión que nos está llevando el día de hoy. Entonces esta serie es un poquito más de enseñanza, es un poquito más profunda, es una serie que te va a poner a pensar, es una serie que te va, te va a confrontar y a lo mejor va, va a pedirte que leas la Biblia y traigas, traigas una libreta y que vengas aquí con el deseo de aprender y de escuchar y de poder ir en esa dirección. Y quiero que comencemos en un libro llamado Ezequiel. Ezequiel es un profeta que estaba anunciando y la mayoría de los libros en el Antiguo Testamento de los hay profetas, esos estaban profetizando acerca de Jesús, los salmos cantaban de Jesús, los proverbios anunciaban la sabiduría que Jesús iba a traer y todos nos estaban hablando de quién va a ser Jesús pero en Ezequiel nos pone aquí un ejemplo, nos dice les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas, vivirán en Israel la tierra que hace mucho tiempo día a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aquí vemos a un Dios intencionadamente diciendo, yo voy a estar, yo voy a estar, voy a estar, voy a estar. Pase lo que pase, mi intención es tomar ese corazón que tú tienes oscuro. Ese corazón que ha estado dentro de ti de piedra y convertirlo en un corazón de carne. Y quiero que oremos juntos. Padre, hoy en medio de tantas voces y tantas cosas que suceden en nuestra iglesia, queremos que siempre en el centro seas tú Jesús. Nuestra adoración, nuestros motivos, nuestras misiones, nuestros mensajes, queremos apuntar hacia ti, que nuestra vida misma se convierta en luz, en sal, en lo que somos, apuntando a quién tiene que ser Jesús, no solamente lo que queremos que sean nuestras acciones, sino genuinamente sea lo que nosotros somos. Lidia, trata, confronta este día con nuestra vida, confronta con nuestro corazón, confronta con nuestra vida interior para que nosotros podamos conocer quién eres tú genuinamente. Hablando de este corazón, la la analogía que vemos en el Antiguo Testamento, que vemos en Mateo, Mateo es el libro que más habla acerca del corazón en todo el Nuevo Testamento. Y vemos la palabra corazón usada a través de muchos de los versículos refiriéndose a la vida interior, cuando tú escuchas la palabra corazón no está refiriéndose solamente a esto que está bombeando sangre a través de nuestro cuerpo, se está refiriendo a nuestra actitud, a cuál es el corazón que le ponemos ante las cosas, a cuál es el espíritu con que lo hacemos, a cuál es nuestra intención, a cuáles son nuestros pensamientos, pensamientos, pero en general está hablando de una vida interior. Tú y yo tenemos una vida interior que es que va más allá, que a veces no nos gustaría que la gente pudiera ver. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una ventana para ver la vida interior de los demás? Sería como, oh, estás pensando eso, uh, ¿pensas eso de mí? Ah, uh, uh. Es pues como ahorita en este momento, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Dónde estás pensando? ¿Por qué estás pensando en lo que dejaste? ¿En los frijoles están en la casa? ¿Por qué estás pensando en el partido de los Tillers en la noche? ¿A dónde fue tu mente? ¿Dónde estás? Internamente tenemos pensamientos y emociones con las que traemos, con las que estamos, con las que estamos viviendo Y justo ahorita esa voz interior está luchando con escuchar esta voz o con escuchar esa voz ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a tener? ¿Cómo vas a llevarlo? ¿Cuál va a ser? Y en ese corazón vamos viendo que además de que salen cosas muy buenas, también salen cosas muy malas y luego hay versículos que chocan, parece ser como que nos dicen una cosa. Primero un pasaje nos dice, guarda tu corazón porque dé el mana a la vida. Que nos dice, protégelo porque de ahí van a salir buenas cosas. Pero luego le vamos en otra porción que dice, espera, tu corazón es muy engañoso, no confíes en él. Es como que, ¿cómo? O sea, ¿lo guardo para que esté engañoso o es engañoso? O ¿Cuál es la idea? ¿Como que dónde está? Y luego David voltea y dice, escudriña mi corazón, ve todas las intenciones que hay en él. Y como que, ¿entonces qué hago con el corazón? ¿Dónde lo pongo? ¿Hacia dónde lo llevo? Y es porque el corazón en sí es engañoso a menos que nosotros lo cuidemos De que más engaño y más cosas estén albergadas en él Y nos habla de una protección desde el principio Porque aún teniendo un corazón negativo te vas a perder de las cosas Porque tu mundo interior va a afectar todo lo que ves en el mundo exterior tu mundo interior se convierte en el lente, se convierte en la motivación, se convierte en la razón, se convierte en cómo usas tu dinero. Tu mundo interior usa hacia dónde vas, cómo hablas con la gente, cómo percibes el mundo, cuáles son las intenciones, cuáles son las cosas y motivaciones por las cuales hacemos algo. Y todo lo que hacemos, lo hacemos desde un corazón. Las cosas son amplificadas, por eso creo que el dinero es una de las mejores formas para ver dónde está el corazón de una persona, porque lo que hace es amplificar el corazón. El dinero es solamente una herramienta que sirve Pero lo que inmediatamente va a hacer es amplificar lo que tienes en tu corazón Tienes ahora más capacidad Lo mismo hacen las redes sociales Ten 20 mil seguidores y vas a ver cómo amplifica tu corazón Voy a poner unos amenes hoy, voy a hacer algo Porque desde la primera todos estaban muy callados. Y es porque nos lleva a confrontar qué hay dentro de nosotros Cuál es nuestro corazón Entonces Jesús inmediatamente llega con un pueblo judío y se empieza a revelar. Y empieza Mateo hablando de la genealogía. Y empieza a confrontar quién es. Y el pensamiento general en, en, de los judíos. Al cual Mateo estaba hablando. Era un pensamiento de un grupo de personas. Que querían ser libres de la opresión que tenían de Roma. Quiero que, que entiendas un poquito. Voy a hacer un, un, una pequeña historia. Dame un espacio aquí. Wikipedia.com No lo saqué de Wikipedia. Jesús... Viene en un tiempo en el cual el pueblo de Israel se encuentra oprimido bajo los romanos, pero esto no era nada más en esta ocasión de los romanos, pero por los últimos 500 años antes habían sido oprimidos por diferentes pueblos. Imagínate que tú, abuelos, tus abuelos de los abuelos han sido esclavos y han sido oprimidos, pero cuando te narran los abuelos las historias te empiezan a contar, una vez estábamos oprimidos por los egipcios y Dios nos salvó. Y una vez estábamos en Babilonia Dios nos fue sacando Y ha habido momentos en nuestra historia épico Como la independencia, como la revolución Como esos momentos que están así Y hoy que estamos oprimidos Quiero que todos sepan Va a venir un Mesías Y el Mesías finalmente nos va a librar Y de una vez por todas Nadie nunca más va a subyugarnos A hacernos esclavos Y todo el mundo está con ganas Sí, queremos que venga el Mesías Entonces surge un grupo de personas Que son los fariseos Y los fariseos dicen hey. Yo ya sé cómo va a venir el Mesías, cuando nosotros hacemos y hacemos y cumplimos la ley y cumplimos la ley vamos a obligar a que Dios manda al Mesías y el Mesías nos pueda libertar, entonces ellos empezaron a crear más leyes y creaban leyes y creaban más leyes y estaban muy enfocados en hacer, di conmigo hacer. Tenemos que hacer, tenemos que hacer las cosas bien. Deberíamos de orar más. Entonces, a todos los domingos donde tenían todos los mensajes es oremos más, oremos más, hagamos más, ayunemos más, demos más, vamos más, hay que hacer, 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 tenemos que hacer. Dávense las manos, cuídense esto. Y ahí iban para acá, iban para allá. Y eran celosos y ansiosos y deseosos en su intención de que viniera el Mesías por cumplir toda la ley. Y empujaban a decir que venga alguien a salvarlo. Yo no los puedo criticar porque yo también estaría diciendo. hey, si el camino a ser libres de esclavitud es que todos nos portemos bien. Entonces yo estaría diciendo, ¿Qué estás? ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué te cruzaste el rojo? ¿Por qué no pagas impuestos? ¡Paga impuestos! Estás tú, es por tu culpa no ha venido el Mesías. Es lo que estaban diciendo. Pero ellos miraban al mundo y decían, ya viene el Mesías, va a venir el Mesías, va a venir, va a venir, va a venir. Por favor todos compórtense. Porque si todos nos portamos bien, Dios nos va a compensar con que venga el Mesías. O Esa es la idea principal. Entonces Jesús viene a ellos, pero viene rompiendo todos los esquemas. Y choca con toda esta idea que tenían ellos, porque Jesús sí vino a traer la libertad, y sí es el Mesías, y sí vino a romper la esclavitud, pero no vino a librarlos como ellos querían que los libraran. De una vez por todas vino un Salvador que venía a romper todas las cadenas y a hacer una libertad, pero no una libertad exterior, sino una libertad en el mundo interior, en el corazón. Y ahí es donde empezó a chocar todo, porque ellos decían, no, eso no nos gusta tanto. O sea, sí está chido que yo aquí sienta chido y que estoy libre, pero honestamente yo quiero que quites a los romanos y que destruyas al César y que quites todas esas cosas, porque eso sí está mucho más espectacular, porque así puedo yo decir, ganamos. Eso sí, eso sí lo puedo poner en Instagram Somos los más chidos, ganamos número uno Copa, ganamos la copa, hicimos lo mejor Eso sí quiero Yo quiero alguien que venga Y que gane y que destruya Y ahora sí les podamos destruir Pero Jesús viene y les dice Hey, tengo un mensaje para ustedes Si algo tenemos que ser es que seamos luz Luz Jesús, eso no suena muy agresivo o sea, tú, tú te das cuenta que los romanos tienen ejército Y tú no estás pidiendo que seamos una velita Suena bastante raro Y luego el volteo les dice Y además seamos sal, sal, Jesús sal No podemos ser como oro No tienes otra analogía ¿Cómo que luz? O sea, que brillemos en la oscuridad Que nosotros, a pesar de que las cosas estén mal Tú me estás pidiendo A ver, nada más para entender más Bien, 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 bien. Me estás pidiendo que yo sea luz en medio de la oscuridad Sí Me estás pidiendo que yo sea sal, es decir, que yo deje que el mundo exterior, aunque esté corrupto, yo no me corrompa. O sea, tú no quieres cambiar al mundo corrupto, tú quieres que yo no me corrompa en medio de un mundo corrupto. Así es. O sea, ¿es lo que estás esperando que yo sea? Y Jesús les dice, sí, yo vine a que seamos, no que hagamos. Yo vine a que nosotros podamos ser el pueblo de Dios. Que siempre hemos sido. Que tú has pensado que ya no eres el pueblo de Dios. Porque han venido estas cosas. Porque estas cosas han sucedido. Pero Jesús no vino a decirnos qué hacer. Nos vino cómo ser. Nos vino a decir quién somos. Nos vino a decir qué somos. Cómo somos. Ser, estar, el verbo, todo en su expresión. Entonces comienza con seas luz. ah, Ser, es Sal. Y después empieza a tomar un montón de leyes que, que todos los fariseos estaban defendiendo y decir, hey, ojo por ojo. Y Jesús decía, espera, ojo por ojo, esa está muy fácil, te pongo una mejor. ¿Qué te parece amar a tus enemigos? Ay Jesús, o sea, no manches, o sea, todavía que teníamos esta duda ahora acabas de elevar la barra. Si tú piensas mal de, tu, de, de una persona, es como si lo hubieras asesinado. ¡Ah! O sea, ¿a, ¿a dónde estás llevando esto, Jesús? ¿Por qué vienes ahora a predicarnos que seamos más? ¿Ahora qué nos estás pidiendo? Ya tenemos un montón de reglas y ahora tú quieres hacer que hagamos más Y Jesús dijo no, 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 quiero llevarte a un lugar donde destruya todo tu hacer Todos tus intentos, todas tus formas que quieres Ay, Si hago esta, esta onda con esto, si yo pongo esta oración con este podcast y esta alabanza aquí atrás Dios responde a las oraciones Si junto esta con este le pongo uno de mil ya va, todo va a pegar y todo se convierte en cómo tenemos artimañas para que Dios haga algo. Y Jesús voltea y les dice no mira es que yo vine a que tú sepas que tú ya eres, que tú ya eres, tú, 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 tú ya eres, ya, ya eres, eres el pueblo de Dios escogido. La pregunta es por qué quieres que el exterior cambie si tu interior está tan desastroso. ¿Por qué quieres que haya un cambio por fuera si lo único que importa realmente es por dentro? Porque aunque todo lo mejor está, el hombre se va corrompiendo siempre a que las cosas las va a ver mal. Hay una tendencia en un corazón a que siempre nos vayamos a las cosas negativas. ¿Cómo te fue? Bien, su súper padre, el cielo, el clima y todo. Te vas a Cancún de vacaciones, padrísimo. Pero de repente llovía mucho. Siempre algo está mal. Una necesidad de perfección porque estamos tan importantes y tan, tan... Definidos por hacer Vivimos en una cultura definida por el hacer Definida con cómo tú lo haces Porque en hacer está tu valor En hacer está la identidad En hacer están las cosas Es ir a la iglesia, hacer esto, hacer el otro Hacer esto para acá, llevar esto para acá Esto para acá y ahí es donde tú vas a encontrar Los logros y es donde vas a tener las cosas Jesús vino y nos dijo No, no por ahí no va la cosa Por ahí ahí no empiezan las cosas, sino mira donde dice Mateo capítulo 6. Dice, pues donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. ¿Qué pasa si te quito estas cosas? ¿Qué pasa si te quito tu hacer? ¿Qué pasa si te quito eso? ¿Con qué te quedas? Te quedas con quien eres. Y si quien eres no es muy agradable, entonces vas a tener un tiempo muy difícil, muy gacho. Algunos por eso nos dan miedo a veces estar solos y a lo mejor pasar tiempo en silencio. Porque el silencio del interior se convierte tan desesperante Que dices alguien tenga que hablar Y en la iglesia es lo mismo Hay una persona, hay un silencio como medio incómodo y, Oremos, hagamos esto Cantemos, alguien haga algo, alguien predique algo y todos, ¿Por qué no nomás silencio? ¿Qué tal, ¿Qué tal si pasamos un tiempo nada más como que esperando? Pero el corazón empieza a sacar muchas cosas Empieza a sacar negatividad Mateo 12, 34 dice, generación de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús atacando y atacando y atacando el corazón y viendo, hey mira tu corazón, ¿qué está pasando en el corazón? Mateo 12, 35, el hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón, pero el hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Si hacer venía de una intención Medio buena, pero la situación estaba totalmente negativa. Mateo 15, 8. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y con cada frase, Jesús está atacando el pensamiento de la temporada, el pensamiento de la época. Hey, que padre por tus logros, que padre tus ayunos, que padre tus oraciones, que padre tus podcasts, tus predicaciones, tus alabanzas. Que chido por todo eso. ¿Y tu corazón? ¿Y tu corazón? ¿Dónde está? ¿Tu corazón dónde está? Mateo 19, 8 dice, Y él le respondió Moisés les permitió hacer eso Pero qué tal acerca de su duro corazón Moisés les dijo ya Tienen el corazón tan duro Que ya les voy a dar permiso de estas cosas Pero honestamente Es por el corazón duro No porque realmente ese sea mi propósito Y Mateo viene a, a genuinamente Confrontarnos en el corazón Los evangelios no son Nada más historietas que les podemos contar a los niños antes de irse a dormir. Porque tienen un estilo tan subversivo de cómo es que la religiosidad y la forma en que el hombre se acerca a Dios ha sido. De que si haces esto entonces tú vas a ser bendecido. Hashtag bendecido. Pero hashtag bendecido lo creó Jesús cuando dio su primer mensaje. El primer mensaje, el mensaje más importante en la historia de la humanidad, no lo digo yo, sino teológicamente se ha hablado que es Mateo capítulo 5 predicado por Jesús. El mensaje del sermón del monte. Comienza con decirnos cuál es la definición de Jesús de bendecido. Desafortunadamente no es hashtag bendecido cuando entraste a la universidad. Hashtag bendecido dice aquí cuando llegas al final de tus fuerzas. Porque con menos de ti hay más de Dios y su reino. Jesús viene a chocar todo, viene a destruirnos todos nuestros planes, todos nuestros rollos de, 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 de tres, no sé qué, es, más esto. Si tú sumas tal cosa, con tal cosa, con tal cosa Dios responde oraciones. Si tú oras así, si tú oras en hebreo, si tú oras en griego, en ruso, lo que ahí Dios responde. Y Jesús viene y dice eres bendecido cuando llegas al final de tus fuerzas. Porque con menos de ti hay más de Dios. Hashtag bendecido cuando sientes que has perdido lo más importante para ti. Solo así recibirás el abrazo de aquel que es más querido por ti. Eres bendecido cuando estás contento con quien eres, ni más ni menos. Dile a tu vecino bendecido cuando tú eres tú y yo soy yo. En ese momento te encontrarás como dueño de todo lo que nadie puede comprar. Si Jesús nos vino a dar lo que nadie puede comprar. Nos vino a dar paz que nadie puede comprar, amor que nadie puede comprar. Nos vino a crear un mundo interior que nadie puede comprar, construir, formar o llevar a cabo. Vino a confrontar lo que estaba dentro de nosotros. Eres bendecido cuando cuidas de otros, porque al momento de ser cuidadoso, otros cuidarán de ti. Eres bendecido cuando tu mundo interior, tu mente y tu corazón los corriges, los alineas. Entonces verás a Dios en tu mundo exterior. Ese es el mensaje del día de hoy. Cuando nuestro mundo interior se ajusta, se corrige, lo obtienes, purificas tu corazón, lo presentas delante del Señor y lo traes. Tu mundo exterior ahora es formado por tu mundo interior. Mundo interior de quién eres. Dejas todos los intentos por poder hacer para poder ahora vivir como Dios te llamó a hacer Versículo 9 Eres bendecido cuando puedes mostrar a las personas Cómo cooperar en lugar de competir o pelear Entonces descubres quién realmente eres y ¿Cuál es tu lugar en la familia? Cuando dejas de intentar competir Ay, tal iglesia, tal pastor, tal cosa Tal situación el día de ayer me encontré a un amigo que es pastor de otra iglesia Y cuando lo vi dije, ah, me cae muy bien, nos llevamos muy bien, somos buenos amigos Pero después me puse a pensar, qué cosas, y, y, y a veces lo he visto él como comer con algunos jugadores de béisbol Y yo así de, ah me gustaría eso Pero cuando recuerdo cuál es mi lugar digo, sí, él va a comer con ellos, yo voy a comer con otros vamos a tener, Cada uno tiene su lugar ¿Qué pasa cuando dejáramos de pelear y de compartir y voltear y decir espera 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 se trata de hacer o se trata de que ya soy bendecido si sí, la mentira más grande es pensar que no eres bendecido porque hashtag bless es cuando algo pasa pero hashtag bless es cuando ya eres ya pasó cuando ya eres y versículo 10 eres bendecido cuando tu compromiso con dios provoca persecución y la persecución te lleva a lo más profundo del reino de Dios. Si sí, cada uno de estos es el mensaje de Jesús empezando, las bienaventuranzas, las bendiciones. Y Jesús va hablándonos, así somos bendecidos, ese es quien eres. Pero no suena muy bien a lo que normalmente hoy entenderíamos por bendecido. Suena muy diferente a nuestra versión de bendecido. Porque nuestra versión de bendecido tiene todavía que ver con qué es lo que yo tengo que hacer para ser bendecido los Cinco pasos para ser bendecidos. Y yo nada más Jesús vino y nos dijo Espera, espera, ¿qué pasaría si tú puedes partir De que ya eres bendecido? Soy bendecido Soy bendecido más allá de lo que puedo imaginar Soy bendecido en un lugar donde nadie me puede robar Ni nadie me puede quitar Soy bendecido con cosas que el mundo no me puede dar Que nadie ha podido crear y que nadie ha podido hacer yo soy bendecido en dimensiones, en formas, en capacidades, en talentos, en lugares, en cosas que nadie puede ni siquiera entender. Jesús vino a decir, eres bendecido. Y de ser bendecido, entonces ahora sí quiero bendecir y quiero hacer. Porque si duda alguna el reino de los cielos es de hacer. El reino de los cielos sufre violencia. Mateo también dice, ay, hay una mies muy grande, llamen a los obreros porque tenemos que ir por la mies. Pero ir por la mies no es para que entonces Dios fuimos por la mies, nos amas. Y Dios es como, ¿qué haces? Te amo, ve por la mies. Porque ahora que sé que soy bendecido, entonces ahora soy llevado, guiado por su amor a bendecir a los demás. Porque ahora que he sido llamado hijo, ¿cómo no voy a invitar a los demás a que también puedan ser perdonados si quieran llegar a donde está? Porque ahora predico para poder hablar de Jesús que ha cambiado mi vida. Y las cosas que me ha dado y lo que soy. Pero no para poder ganar o para poder impresionar o para poder hablar. Sino por lo que soy. Porque fui llamado y le di mi vida y le di mi corazón. Y al ser cambiado no tengo otra respuesta más que decir Señor. Ahora sí quiero hacer cosas para ti. Pero no para probar sino porque juntos podemos construir el reino que tú viniste a hacer. Donde mi mundo exterior nunca Nunca tiene la capacidad de cambiar lo que hay dentro de mi corazón Y decir Señor esto es lo que soy, esto es lo que soy Y pase lo que pase, suceda lo que suceda a mi alrededor Decido ser lo que tú me llamaste a ser Porque a eso vino Jesús Si le vas a dar un aplauso a Jesús, házelo bien Mateo 15, 19 y con esto vamos terminando Jesús vino y dijo pues el corazón Es de donde salen todos los malos pensamientos El asesinato, el adulterio Toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia Esas cosas son las que contaminan Comer sin lavarse las manos nunca los va a contaminar Los, los fariseos estaban muy preocupados por, por las cosas exteriores Y Jesús les toca y les dice miren Yo vine con una forma diferente Jesús vino muy distinto Muchos podemos hablar acerca de que Jesús Que es un, es un buen rabino Dio buena filosofía Habló y, y yo celebro Y es más yo decido Seguir a Jesús por todo lo que Él hace Y uno de sus motivos sería Si solo tengo su filosofía yo lo voy a seguir Pero no es un Dios mediocre No, no es un Dios tan pequeño En el cual necesita que tú Hagas algo Porque está incompleto para cambiar tu vida Dios no es un Dios tan chiquito Que necesite tu sacrificio Y tus situaciones para venir Y decir quiero cambiar tu vida de adentro hacia afuera Dios es todopoderoso Si el Dios que servimos Cristo vino a revelarnos a un Padre Que estaba aquí Y un Padre que formó los cielos Formó el universo y dijo Yo soy tu Dios y ustedes son mi pueblo Por lo tanto lo que quiero venir a hacer el día de hoy Es encontrar a un pueblo que solamente me quiera decir Señor aquí está mi corazón, quiero entregar toda mi vida a ti para que lo cambies Porque en la historia no ha existido nadie, ningún Dios, ninguna forma, ninguna pastilla Ningún método que genuinamente pueda arrancar Aquello que acosa y que destruye el corazón del hombre La amargura, el enojo, las adicciones Puedo cambiar tus pensamientos Y tus pensamientos te lleven a mejores acciones Y eso no está mal porque Jesús vino a enseñarnos Y cambiar nuestra mente Y vino a hacer, pero Jesús vino a hacer Algo más profundo Jesús es el doctor de doctores Él es el sanador Y Jesús iba sanando A todos Sanando a todos Y las multitudes le seguían y lo seguían Porque Jesús sanaba y sanaba y sanaba Y si sanaba cosas Físicas, sanaba dolores de espalda Y, y, y problemas y, y sanaba cosas de cojos Y los ojos eran abiertos y había sanidades Pero genuinamente algo que vino Fue a sanar a aquellos que estaban oprimidos en el corazón Vino a sanar los, los momentos más oscuros en tu corazón Aquellas cosas que has Intentado lavar y limpiar Y una tras otra te has encontrado Que tu corazón te está haciendo la mala jugada Que vuelva a salir El enojo Que sale la ira, que salen los celos, las envidias. Que mientras miras a alguien ahora deseas y que envidias y lujuria. Y las cosas que salen de nuestro corazón. En la historia nadie ha podido resolver aquello que ha plagado. Y que ha destruido el corazón del hombre. Más que Jesús. Más que Jesús. Jesús es el doctor de doctores, el sanador. El que viene y toma un corazón corrupto. Un corazón oscuro Un corazón adicto Un corazón partido en cachitos Un corazón en tristeza En avaricia Y lo toma Y dice aún así te amo Pero voy a cambiar tu identidad Voy a destruir esa identidad antigua Voy a destruir aquello que quisiste agarrar Aquello donde quisiste construir Voy a tomar aquellas cosas en las que buscabas Que eran tu identidad pensaste que se trataba de hacer no, se trata de ser. Toma tu identidad y te dice, eres mi hijo, eres perdonado, eres encontrado, eres bendecido, eres único, eres amado, estás lleno de paz, estás lleno de gozo, esto es lo que eres. Por lo tanto, si esto eres, ahora puedes hacer, pero vine para recordarte y recordarte y recordarte y mostrarte en viva carne. Y vino Jesús al Dios que no había visto y nadie había visto. Para mostrarnos y cantar la melodía del cielo que te dice eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Para decir en el cielo tengo espacio para ti. Porque qué mediocre sería que viniera y nos dijera ahí está la solución ve y búscala. Yo diría ese Dios para qué lo quiero. Pero tenemos al Dios vivo, el que da aliento, el que habla vida, el que transforma, el que sí cambia vidas. La pregunta es si el día de hoy estamos dispuestos A venir y poner nuestro corazón Pregunta si hemos experimentado A ese Dios o solo nos hemos enamorado De su filosofía y de la liturgia Y de las cosas que hacemos Porque en eso hay una belleza extraordinaria A mí me encanta la música que alabamos Me encanta la poesía que está en la escritura Me encantan las cosas que están alrededor Pero si no tengo verdaderamente A venir y poner mi corazón Y que mi corazón se ha cambiado Y transformado Y y transformado por el poder de Dios Y lo que estaba ahora como piedra Se ha convertido en vida Entonces genuinamente no he llegado A conocer al Dios vivo Lo que decía Job ahora mis ojos te ven Ahora puedo ver quién es verdaderamente el Dios Y esto fue lo que Jeremías estuvo profetizando Quiero que lo puedas ver en las pantallas Dicen ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios Esto ha sido de siempre De siempre Dios te ha llamado su pueblo Y estas palabras son de tú eres mío Yo estoy contigo, te voy a cuidar Voy a estar contigo hasta los últimos días Y no solo para cuidarte y protegerte y prosperarte y bendecirte y estar contigo. Sino para cambiar aquello que dentro de ti te ha plagado, te ha destruido, te ha detenido y te ha tenido atado por tanto tiempo. Les daré un solo corazón, un solo propósito. Ya no vas a estar dividido por propósitos diferentes en tu vida, por querer amar y luego querer odiar, por querer destruir y construir, sino el Señor viene y te doy un solo propósito, que es adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos los descendientes. Y haré un pacto eterno. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca, nunca me dejarán. Van a pasar con los elementos de la cena del Señor Y hoy quiero invitarte a que hagamos nosotros juntos una oración Una oración en conjunto, una oración como iglesia en Decirle Jesús aquí está nuestro corazón, no estás obligado a hacerla, Pero si tú el día de hoy reconoces que quieres darle tu vida, tu corazón, tus decisiones, tu todo al Señor has venido y te ha gustado la música Te ha gustado los mensajes Te ha gustado la filosofía, te ha gustado las ideas Te han gustado los principios Pero hoy te estoy llevando No nada más a eso que es bueno Te estoy llevando a la transformación Del corazón Donde el Padre ahora te cambia De adentro hacia afuera y tu mundo Interior es renovado Es transformado y revolucionado Por aquello que Jesús Hizo en la cruz por ti y por mí Si tú quieres hacer esa oración junto conmigo Quiero nada más que repitas después de mí Quiero que digas Padre Gracias Por amarme Tal y como soy Me conoces Conoces mi corazón Y hoy vengo Y me rindo ante ti Sé que Jesús vino a esta tierra A mostrarme tu amor A mostrarme quién eres A mostrarme tu poder Y el día de hoy Me rindo ante ti transfórmame, Cámbiame Libérame Y ahora dile con tus propias palabras Quiero morir a esto Quiero morir a la corrupción, quiero morir la, al enojo, quiero morir al temor, quiero morir a la condenación. Quiero, quiero que mi corazón hoy sea cambiado, necesito que de mi corazón sea arrancado la codicia, la avaricia, las cosas que han estado ahí. Yo quiero entregar mi corazón y quiero que sea arrancado todo aquello que me ha detenido. Y hoy quiero ser cambiado y transformado por ti, Señor. Enséñame a ser, he intentado hacer. Porque pensé que si hacía más iba a ser bendecido Pero hoy sé que soy bendecido Y porque soy bendecido quiero hacer muchas cosas para tu reino Quiero predicar, quiero hablar, quiero hacer Pero porque sé que soy tu hijo Sé quién soy, sé quién me llamaste a ser Sé que me has ungido, sé que me has llenado Y el día de hoy aquí está mi corazón Y quiero que lo cambies Si alguien no ha recibido los elementos de la cena del Señor Nada más si puedes levantar tu mano Para que podamos llevarlo Y los anfitriones lo van a hacer Quiero que en tu mano tomes Esta oblea Que es en forma circular Para recordarnos el amor Que es infinito de Dios la razón por la cual usamos nosotros la cena del Señor porque son símbolos si hay un día en el cual hay palabras que se acaban, ya no tienes palabras para expresar Hay un día en el cual las canciones, los momentos, las cosas no puedes ni siquiera describir lo que está pasando Y el día de hoy es uno de esos momentos Que si quisiéramos usar palabras para decir lo que el Señor significa para nosotros Si quisiéramos recordar todo lo que ha hecho estaríamos horas, estaría en un solo instante podemos recordar. Son símbolos como un anillo es un símbolo, representan tantas cosas que no podemos expresar en pocas palabras y el día de hoy tenemos el momento en que tenemos que expresar todo lo que es Jesús para nosotros. Todo lo que su pacto representa y es por eso que tenemos esto que nos recuerda quién es el Señor. Quiero que lo tomes y que lo partas en dos. Invariablemente vas a encontrar que tienes dos partes, una más pequeña y una más grande. En la parte pequeña te recuerda quién es nuestra humanidad, quién soy yo. Aquí puedo ver que siempre Dios es más grande y que desde su principio él está diciendo: es mi pueblo, este es mi Dios, este es mi pueblo él es mi Dios. Y en eso demostrando: Si yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Y vengo con mi poder y con mi fuerza, mi omnipresencia, mi omnisciencia. Todo lo que soy lo estoy poniendo para venir y demostrarte quién soy y lo que puedo hacer por ti. Que no te voy a abandonar ni te voy a dejar si no estoy aquí presente contigo para demostrarte quién eres y recordarte quién eres. Y hoy puedo reconocer que soy su hijo, que soy bendecido, que soy amado, que soy encontrado. Por qué no participamos y que tomes ahora este vasito que tiene el jugo de uva que nos recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz nos recuerda que borró limpia corazones limpia corazones Si deseas ayudar a que este contenido llegue a más personas, puedes hacer un donativo con tarjeta en nuestro portal en línea www.comunidadcristiana.com.mx Y gracias por escucharnos.